Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkommen till Horse Club podden med mig Ronja Jansen. Idag så är er det episode 30. Altså, jag trodde ikke jag hade 30 episoder i mig en gång med information och teori och ja, what not, men tydligen så hade jag det och fler ska det bli. Dagens episode ska handla om inredning. Jag har nämligen denna vecka sålt två hästar, alltså Jasmine och Gladiador. Och det vill säga si att jag har lite mer fritid eller det ja, det kommer jag lite jag kommer att omprioritera lite grann och det vill säga si att jag ska kicka igång inridningen med Jay. jag har ju ridit han lite tidigare utan utstyr. men nu ska jag byna och utstyrstillvända han också samtidigt som jag kommer att fortsätta på resan och ri han utan utstyr. Men nu ska jag återvärt kombinera det lite grann. Och då tänkte jag att det var väldigt relevant för jag vet att det här er många lyttere och elever som har spurt om jeg kan prata mer om inredning. Så nu ska jag dedikere en kanske två episoder till akkurat det tema. Och idag så ska vi först och främst snacka om vad som må sitta för vi sitter. För vi ska gå in på detaljerna av vad vi bör tänka på för vi ska börja ri hästarna våra för allra första gång så tänker jag att jag ska se si nog om vad jag mener är er definitionen av en inridd häst för jag føler inemellan att det blir lite motstridande meninger om vad som är er en inridd häst, vad som är er en insittet häst och vad som är er en tillridd häst. så först och främst så må man sitta in hästen och det betyder att hästen må vara vant till att ha rytte på sig utan att den tränger och beveger på sig. Alltså bara det att bli vant till att vi sitter. Och det har jag allerede gjort med Jake och jag vill också bara se si att han är er ikke inridd, selv om jag har skrittet på han utan utstyr, men han är er sittig på, han är er färdig insittig. 
Men definitionen av en inre hest för mig är er en hest som kan styras och transportera en rytter i alla gångarter samt att den kan stoppa och rygge. Och det är er väldigt varierande hur lång tid det tar att få en hest från null till färdig inrid. när jag har hester i träning så kommer det helt an på hur mycket ryttern eller ägaren har förberett selv, alltså i form av eh, förberedelser när du kom, ja, vi ska in på det på. Men i vart fall jag har brukt allt fra 6 uker. Eh, jag har haft ett par hester som jag har ridit in bara på 6 uker och då menar jag att jag gör skritt, trav, galopp, stopp, rygge och styre. Eh, begge de to hestene som tog kun 6 uker, de var kört in fra för. Så det gör ting fryktligt mycket lättare. Det enda man tränger och jobba med då egentligen är er hästens balanse och förståelse av att vi ikke kan guida den fra backen. Och så är er det ju det här med hester som är er kanske väldigt gröna eller som har traumer. Jag har tester som jag har brukt upp mot ett år på inri. Så det kommer jo selvfølgelig med erfaring. Jeg jag brukte mycket längre tid de första gången jag skulle in en häst än det jag gör nu. men jag vill säga si att vanligtvis så tar det 2 till 3 månader. Men hvordan ska vi komma till inridning? För Det är er många ting efter min mening som bör förberedas först. Och jag kommer att se si en ting igen som jag har sagt väldigt väldigt många gånger, grundmuren. Grundmuren må vara på plats för vi rider in en häst. Hvis ikke, så är er chansen för att det sker något färt eller en olycka ganska stor. för vi må ha en kommunikationsplattform som vi ska överföra till en grundmur som också är er uppe på ryggen. Alltså hästen ska ha respekt för vår kropp och den sårbarhet, alltså de ska vara försiktiga med oss. de ska ikke vara rädda för oss eller våra hjälpmedel eller vårt utstyr. de ska vara lätta och flytte forover, bakover, höger och vänster. Alltså de ska vara flyttbara. Så det är er nyjakt i det samma som vi ska ha fra ryggen. Så grundmuren fra bakken först så att hästen har ett begrepp om vad vi förväntar av dem är er viktig att etablere för vi börjar och sitta. Och en av de viktigaste nyckelordene när man ska förbereda en häst till inridning, det är er desensitivisering. Och desensitivisering det är er rätt och sätt att göra hästen mindre sensitiv. Och det går in i grundmurregel nummer to, alltså att hästen inte ska vara rädd för mig och mina bevegelser eller i inredningssammanhang eh, mig och mitt utstyr. Eh, så vi är er nötta desensitivisera hästen, alltså göra den mindre sensitiv för ting för vi börjar och introducera övelser. Det är er extremt viktigt och det är er en jättestor del av det. Så desensitivisering som jag gör med det är er att vända hästen till tau i alla bauer och kanter. Alltså har jag en väldigt um, vad ska jag si, en häst som potentiellt kan bli skenkeldö <laughs> så desensitiviserar jag lite mindre för liksom stöj så att det är er möjligt att flytta på den när du sitter på. Men ellers så desensitiviserar jag ganska mycket för att alla hästar och speciellt unghästar har ganska mycket fluktinstinkt. Hvis du för exempel ska desensitivisera hästen 
för tau så handlar det om att du ska kunna liksom slänga tauet över ryggen på hästen, över rumpa på hästen, bak rumpa på hästen, runt benet på hästen och liksom i lufta och runt ansiktet, alltså överallt och hästen ska vara så lite brydd att den kan stå og sove mens du gör det. Vartfall stå helt stille och hänga med hodet och glippe med øynene. Har du en häst som sliter med att stå stille när du desensitiviserar så har du gått för långt. Så det du måste göra är er igen att finna punkter hvor hästen är er komfortabel. Som det är er att du står och vifter med tauet veck fra hesten, hvor du liksom har vänt ansiktet ditt, alltså så att du står med ryggen mot hestens ansikt och du ser fremover, och så kan du gå og vifte med tauet veck fra hesten till hesten accepterar det här och att den kan stå i ro och puste och sove mens du vifter med tauet veck fra den så kan du ta det på sidan av den och så kan du ta det på den och det är er väldigt viktigt att hesten är er komfortabel nog till att kunna stå helt i ro och puste och sucka och slicka sig runt munnen och de tingene där utan att rycka i huden eh, før du tar ett steg vidare så det är er väldigt väldigt viktigt att se var är er komfortzonen att hesten min var är er den tolererar att jag hanterar detta tauge eller salen eller vad än alltså start med det på avstånd. Har den häst som reagerar på salen eh, bara vid synaden, så får du långsera runt den då eller hänga den på gärde till hästen slutar reagera. För någon gånger så har vi en plan om rida en häst som har varit ganska lite hanterat och eh, då är er alla såna ting väldigt skumle. Så därför så plejer jag att förbereda mina ungestyr ganska tidigt. Jag gör ikke så väldigt mycket när de är er väldigt små, men jag förbereder lite av allt så att jag har massa verktyg som jag bara putter i var lite sånt hulrum i verktygkassan min. Altså, du vet såna lommer som är er i verktygkassan. Jag putter liksom ett verktyg uppe där och så putter jag några skruvar in och annat. Altså färdig sorterat till att bygga en ridehäst. En ting till som jag syns är er viktigt att lägga press på när man ska träna ungestyr och og också börja in, det är er att hästarna må få möjligheten till att lära och lära. Alltså förstå konceptet av att vi har lyst till och ge dem information som de ska lära av så att de kan i gåsögonen tillfredsställa oss för det är er jo basically det vi vill. Men alltså lära dem basic konceptet av att kommunicera med människor för disse rare människorna faktiskt ska i tillägg sitta på dem. Syns jag är er väldigt väldigt viktig. Altså, jo tidigare man kan börja och lära dem och lära av oss, eh, jo bedre är er det. Men det betyder ikke att vi ska göra vanskliga belastende ting, men morsomme ting som för exempel lukeparkering. Lukeparkering är er väldigt relevant för inridning. Eh, også för fördi att eh, du står då höjer en hästen och hästen blir vant med att se dig ovanifrån och se dig över den utan att det är er liksom farligt och utan att du tränger och hänger på dem eller sånting men bara ja. Och lukeparkering det är er då också 
att hästen lär sig ställa sig upp en pall eller en stol eller en stubbe eller en sten eller whatever men alltså du lärer hästen att parkera in till noe eh, från ganska ung ålder. Jag eh, lärde väl Jake det runt två års ålder och jag kommer att göra det samma med Jackson och jag gör det med alla inridningshester också. det är er någon undantag jag har haft till den regeln för det är er ingen regler utan undantag och det är er disse körhästarna som jag har ridit in på väldigt väldigt kort tid. då har jag inte giddig och tagit mig tid till att lära dem lukeparkering rätt och rätt för jag har inte tid att göra allt på sex veckor. Men i vart fall lukeparkering för en toåring väldigt lurt. Eh, fordi för det jeg jag det på eller to måter å gjøre det på, enten så kan jeg lede hesten inn til, og så klø jeg den på ryggen for att vise den at det er ryggen jeg vil ha. Så hvis jeg vil ha en, en hest som skal parkere, så kan jeg lede den inn til pallen, og så stopp, begynner det kanskje da ungesten å gå fremover, men så begynner jeg klø den på ryggen mens den går fremover, uten at jeg drar i tauet. Eh, og da pleier de ofte å stoppe. Hender at de stopper med rumpa til mig gör absolut ingenting. Eh, fordi för det jag gör där er att jag klör, visar att detta här är er ett plats för att klö. Eh, jag ska stå på denna höge tingen och klö på dig. och eh, så kan vi gå en runde och parkera på nytt. Och efter vart då så vill hästen bli och komma till dig för det väldigt ofta så har de ett klöpunkt på manken, speciellt ungestarna som är er ofta ganska vad ska jag si, utadvända, extroverta. Uh, ungester är er ofta det för de skall fysiskt ta på varandra för att för att lära. En lite mer avancerad och konkret måte att lära hästen att parkera på, det är er att vi lär dem att flytte sig för en utvändig hjälp. Det vill säga si att jag för exempel kan lägga en pisk eller peke skrott över hästens rygg mot hästens utvändiga höfte och så flytter hästen rumpa mot mig. Eh, og måten jeg starter med å lære inn det på, eh, spesifikt for lukeparkering, det er at jeg går til et gjære, eller en vegg, og så dytter jeg hestens hode vekk fra mig, så den kan se sin utvendige hofte, og så tapper jeg med en pisk på hestens utvendige hofte, til hesten flytter sig et steg i min retning. Og så øver jeg på dette her til hesten har forstått konceptet at du kan, den kan flytte sig flere steg mot dig, så at den etter hvert, kan parkere in under armen din. Og da skal du stå ved hestens skulder, dytte hestens hode vekk fra dig, legge pisken skrott over mot hestens utvendige hofte, tappe på hofta til hesten tar et steg. Jeg kan lägga ut en video av dette her på Instagram, står inn, sånn at dere kan finna det under hc-podden på Instagramen min. Altså horsklu-understrek. Og når vi først snakker om att flytte hesten sideveis, så tänker jeg at vi ska in på det här med innvendig skjenkel også. Nå blir det mye information for det här. Men vi ska også lære hesten konceptet innvendig skjenkel, så at hesten flytter sig for en skjenkel um, før vi begynner och sitte. Og måten vi kan simulere en skjenkel på, det är er att vi brukar enten en stigbøyle, eller eh, vi brukar en knyttneve. Vi ska ikke slå hesten altså. Vi ska forsiktig eh, lage en vibrerende hånd i hestens eh, side, som ska simulere en hel, til hesten flytter sig ett steg veck fra den 
late som skenkeren. Om det är er en stigbølle eller en knytteneve er, spiller ingen rolle, fordi at det poenget er at det skal være något som ligner litt på helen din. Eh, noe som er lite tungt og lite tydelig, men pass på at det ikke skviser. Skviser dere eller trykker dere, så kommer unghesten garantert til att lägga sig på det trykket, for den har ikke lært noe annet enn det. Den tänker da kanskje, skal du klø mig, <laughs> Ikke sant? Altså, vi er nødt til att bruka en vibrerende, eh, hva skal jeg si, intens eh, innvendig skjenkelhånd, <laughs> eh, i stedet for en tryckande skjenkel. En måte att göra den övelsen bitterligt lättare på, det är er att vi ber om en böjning till invändig. Men det ska vi snacka om efter jingle. För den lilla pausen så nämnde jag att vi ska snacka om detta här med böjning. För böjning är er lite viktig när vi ska lära hästen att flytta sidvis eller lateralt, hvis vi ska vara nöje. Och grund det är er att det gör det väldigt mycket lättare för hästen att förstå vad vi mener. Grunden till det är er att hästen blir lite mer vippa ut av balanse, så att den har lust rättas upp så att den kan ha ett ben i vart hörne. Och Fun fact, jo mindre hästen din är, er, jo lättare kommer den till att flytta sig sidvis för att du sitter skevt för exempel, så har du en liten häst och en hög överkropp så må du tänka på hur du sitter balanserad hela förbannat tiden när hästen är er ung, för att det alltså tyngdpunkten ditt är er så högt att du påverkar hästen i ganska stor grad och eh, ungestir är er ubalanserade och tyngdpunkten dem blir helt annledes när vi sitter på toppen. Men tillbaka till böjning. Eh, jag började i en periode att göra lateral flexing eh, som en greje. Nå så gör inte jag det med mindre det är er nöd. Så jag lär dem lateral flexing och det betyder att jag lärer hästen att den ska böja sig helt till stigbilen så att viss olyckan skulle ske så förstår den konceptet av flytta för tölen helt in till stigbilen så att jag får stoppa den men jag brukar det längre för att vara helt ärlig. Det jag gör är er att jag brukar heller längre tid eh jag lär hästen och Eh, vad ska jag säga? Si? Stille och böja sig för tryck i invändig bittring eller invändig eh, bitlösa töjle fördi att jag rir ingen hester in med bit. Jag rir in konsekvent bitlöst eh, allt från de första 14 dagarna till den första två månaderna så rir jag bitlöst. Och det är er för att jag har ikke lyst att göra någon korrektioner eller raske bevegelser i hästens mun när hästen är er ny för ridning. Jag syns det är er orättfärdigt och hästarna har blivit hanterat så pass mycket i grime för det blir inrid att det är er det som är er mest eh, vad ska jag si, relatable, alltså för hästen. När jag ska lära hästen stillning, böjning för invändig bittring eller invändig eh, grimetryck eller bitlös töjle, så står jag i en position hvor jag lägger min arm runt bakvissern på salen. Och så tar jag då tak med den andra handen i eh, hästens töjle och så vibrerar jag lätt till hästen ser på mig. Den tränger inte att snusa helt, någon gör det, men jag vill bara att den ska ta blickkontakt med mig, se att jag står där in till salen. 
Och grund till det är er att jag önskar att hästen ska vara bevisst på att jag sätter mig upp så att när jag sitter på den så vill jag att den ska se mig från bägge sidor många gånger för vi det helt att börja tänka på och bevega oss. Och igen så gör jag detta här med en vibrerande hand. När jag tar i en invändig töjle på en häst så vibrerar jag med handen min till hästen, kastar ett blick på mig och slipper kontakten på den töjlen och så ger jag töjlen tillbaka så då slipper jag töjlen 100 %. Och detta gör jag då från bägge sidor. Väldigt viktigt att man gör detta här likt på bägge sidor så att hästen blir likasidig. Och detta skall repeteras till hästen gör det i det du plockar upp tölen utan att du tränger att vibrera i flera sekunder. Så gänta till hästen gör det i det du plockar upp med pekefinger och tommel. Och jag brukar det här som en indikator på att se om hästen är er med mig både när jag sitter och när jag jobbar från backen för att liksom märka alltså hvis jag plockar upp tölen och jag må vibrera i flera sekunder så vet jag att hästen har blicket sitt på något annat och är er ikke klar för att börja ta in information. Så det är er väldigt väldigt viktigt att hästen är er klar för att ta in information för jag börjar och sitta. För jag vill ikke att hästen ska bli överraskad när resten må upp. Jag vill ikke att hästen ska bli rädd, spänna sig upp. Jag vill att den ska vara rolig, avslappad och koncentrerad när jag sätter mig upp och jag plockar upp min första invändig töjla. När hästen har lärt stillning böjning från backen så går jag tillbaka till pallen och så gör jag det samma från pallen. Så vid lykeparkeringen så står jag då på pallen och så gör jag stillning böjning över salen eh, både till höger och vänster alltså både veck från mig och till mig. Och det som är er väldigt viktigt när vi gör denna här stillningen böjningen är er att den ska simulera ro, inte att hästen hyppig ska plocka upp hodet till höger och vänster, för då blir det väldigt som eh, western miljö sin eh, laterala flexing och det är er inte det som är er tanken min. Tanken min är er bara att hästen ska se på mig från bägge sidor och vara komfortabel med den känslan att jag står över den. Och måten jag ser det på, det är er att efter att jag har bett om en böjning och hästen böjer sig så slipper jag och då vill jag gärna att hästen är er så pass komfortabel att den klarar att sänka hodet för att jag ska få tid till att se att hästen sänker hodet så må jag ge den tid till att sänka hodet. så kanske jag ber om to sekunders böjning och så igen 30 sekunders vila. Hvis hästen då har lust att börja gespa eller den börjar tygge och slicka sig runt munnen så förstyrr ikke jag hästen i denna här processen hvor de prøver att dämpa sig selv och dämpa adrenalinet och visa mig att de är er komfortable med situationen. Och den övelsen är er också väldigt kurant för att lära hästen att stå i ro för det är er någon hester som synes det är er väldigt kedligt att stå stille, och därför så börjar de att stressa sig selv upp när de blir tvunget att stå i ro men hvis vi då får en liten uppgave som i tillägg stretcher yttersidan till hesten, så føler den sig bedre. den føler sig fysiskt bedre, mer avslappad akkurat som när vi får en massage men igen vi ska ikke överböja det er kun för nödstillfäller. Alltså bråstopp, hvis hesten sticker eller hvis du har en häst som är er extremt stressad och du har ingen andra go-tos, ja, men ellers nej. Och det är er på det här tidspunkten när 
hösten är er helt avslappad med stillning böjning. Den kan stå länge stille ved pallen alltså upp till 2 tre minuter. Altså, jag tänker att det är er orättfärdig mot hesten att skulle stå i ro mer än 2 till tre minuter med mindre det är er väldigt varmt och hesten syns det er helt okej. Okay. Altså, där bör du ta en skrittrunda att du bara lejer den en runde och så får den komma tillbaka och stå stille i to minuter till. Men alltså väldigt mycket längre än det vill jag kalla manipulation för det är er väldigt få som liker att stå i ro så otroligt länge. Men när det har er sagt det som är er fint är er att när hästen har lärt att stå i ro och den är er helt avslappad över pallen, då kan vi också börja hänga. Och när vi börjar att hänga, alltså ligga över ryggen på hästen, så är er det väldigt viktigt att vi inte är er försiktiga. Vi vi ska självförlikt inte vad ska jag säga? Si, värdeslämme, alltså vi ska inte vara uvörne, men vi ska heller inte snika oss upp i ryggen dems. Så jag ligger över, jag kan lägga benen över. Jag kan ja, ordna och styra och jag är er lite klumpsete när jag gör det, för det är er väldigt viktigt att hästen inte blir överraskad över att jag oheligvis klarar att sparka den i rumpa när jag är er på väg upp. Alltså har den en överreaktion då så är er inte hästen klar för det ris. Så enkelt menar jag att det är. Och Det jag gör då är er att mens jag hänger så spör jag om stillning till höger och stillning till vänster. Hästen börjar att slappa av och jag hoppar ned. Och så gör jag detta här igen och igen och igen till hästen är er helt avslappad med allt jag utsätter den för. Och jag liker ju att göra detta här över många ökter. Det är er inte så att jag gör alla hängeövningarna på en och samma dag och lära in stillning böjning i tillägg till hänging samma dag. Nej, jag gör det kanske då över en uke. Så att du ta dig tid, se vad slags du har och hur många repetitioner den trenger, eller hur få repetitioner den trenger utifrån vad slags personligheten har. Det är er en ting till jag vill att hästen ska kunna för vi börjar och ri. Och det är er att den ska kunna följa näsan sig. Och måten jag lär hästen att följa näsan sig på, det är er bland annat att jag rister i invändig tyle, klickar med skrittlyden min och lägger till en invändig stibel eller invändig skenkel, hvor hästen då tar ett skritt sidvis och framöver. Eller så gör jag också så att jag, om jag ska förklara det, jag har ett långt lejtau. Och så lägger jag den runt hästens utsida. Och så går jag bak hästens rumpe och drar lite tåge så att den går och dras längs med hästens lår så att hästen då i tillägg blir desensitiserad alltså den får tryck runt hela kroppen med tåg och får då tryck ned på låret sitt samtidigt som att jag smatter och så må gå hesten, hesten ta en volte utover och komma tillbaka till mig med näsa. Och det kan jag göra då ganska mycket så att jag är er säker på att hesten vet det konceptet för det er igen det simulerar en form för innerskänkel som det som att den får ett tryck med böjning till invändig och så går den en volte runt. En ting till man kan göra eller det är er många ting man kan göra för att förbereda hesten på att följa näsa sig. Och det är er tömmekörning, det är er lange töjler, det är er honarbete, alltså var du går vid sidan av hesten med vanliga töjler och ja, styrer den med töjlarna. Alltså det är er många såna ting man kan göra för att lära hesten att följa näsa. Men ju mer du har förberett, ju raskare och mer smärtefri är er inridningsprocessen. 
Och longering är er ju också en grej. det som är er ulempen med longering är er att du hela tiden är er på insidan, något som gör att hästen inte lär sig att flytta näsa veck fra dig och jag rir aldrig hester in på lunch så därför så ja men jag longerar på grund av en sak och det är er det jeg har nämnt tidigare olika lyder för olika gångarter samt en egen stopplyd det är er väldigt viktigt syns jag att vi har skritt trav galopp lyd alltså vi har smattelyder som kan ges i en rytme och en takt eh, samt en brems eller stopplyd så att hästen är er väldigt tunad in på vad de olika kommandona betyder för du börjar och ri. För då föles det så mycket tryggare för hästen. Alltså den vet vad de lydene betyder och det är er inte så vanskligt för den att överföra det till när den har någon på ryggen. Samt att det är er med på undgå skenkel hester från start. För då kan vi vara precise på skenkler samtidigt som vi lägger till en lyd som gör att hästen fortare slår över en ny gångart och eller ned i gångart för den saks skull att hästen inte blir tung på honna. Så vi kan undgå unödvändig bruk av tyler och skenkler. Jag kan ju chapt gå igenom akkurat det där en gång till, alltså det där med smattelyder för jag nämnde det och gick ganska nöje igenom det i frihetsdressur episoden. men det är er att jag har en egen smattelyd på skritt. Alltså jag brukar konsekvent bara på skritt, alltså jag klickar med tunga. Och så har du på trav så brukar jag alltså jag smäcker med läpparna. Och på galopp så brukar jag alltså jag har en dubbel susselyd. Och på brems så brukar jag Och så brukar jag då som färdig, alltså en belöningslyd och för att demonstrera att övelsen är er över. Så när alla dessa ting är er på plats, så har du en häst som står 100% i ro när du saler på. Alltså tauet kan ligga på backen och hästen står i ro och vilar med susal på för den är er inte rädd för utstyre. den undgår inte hodlaget. Den kan stille och böja sig till bägge riktningar. Den kan flytta sig för invändig stigbälle eller invändig eh, simulerande skenkel, alltså invändig hon som en knyttneve mot eh, magen. Men det är er inte lov att slå. Vi brukar kun vibrerande bevegelser mot hästens kropp. Hesten kan stille sig upp ved oppstigningspallen helt selv, och den kan stå stille der og hvile. Og den kan forskjell på skritt, trav, galopp och stopp for lydkommando. Og når alle disse tingene er på plass, da vil jeg si at det er good to go for å begynne å ri. Men selve rideprocessen, det tänker jag att vi ska ta i nästa episode, for nu har jag allerede pratet i 30 minuter och det blir nok rätt 30 minuter till när jag ska fortælle om hvordan jag starter hestene under rytter. Det var allt för denne gång, men nästa vecka så ska jag snacka om selve rideprocessen och hvordan jag starter hestene under rytter. Men eh, Forhold til videoer 
för denna episoden och demonstrationer av hvordan jag utförer flera av övningarna jag snackat om idag så kan ni checka ut horseclue_understreck på Instagram för jag vill lägga det ut på stories där och så vill jag lagra det under vad er det heter för nå sån höjdpunkter höjdpunkter och där är det mappe som heter HC podden Så där kan dere finna videor som hører till tidigare episoder och dagens episode. Så då da är er det bara att tacka för mig och så hörs vi igen nästa uke. Ha det bra. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.